0: 大家好，我是新微老师。今天的新氧微笑说故事啊，要来和大家来聊聊一个十四下的教养心理的议题。这篇议题啊，在我的5月17号，我个人的粉专，呃有报道这样一个讯息哦。口罩生活的隐形创伤这样的一个议题呢，今天我们现场请来了六位分析师一起来跟我做探讨。首先，我来介绍一下跟我一起探讨的分析师，来于山。大家好，我是雨山。第二位玉林。大家好，我是玉林。第三位佳佳。大家好，我是佳佳。第四位泽伦
1: 。大家好，我叫泽伦
0: 。第五位明赛。新问老师好，大家好，我是明赛。好，最后一位，恩琪。大家好，我是恩琪。是，谢谢你们来跟我们一起来探讨哦。为什么请来阵容这么庞大的一个分析师哦？因为最近台湾的 COVID-19 啊，疫情有很大很大的变化哦。那个、口罩生活的巨变啊，更让我们台湾很多的孩子其实他不太适应哎。不过病毒啊，目前我们已经采取共存的一个策略喽、哦。所以在未来的时间里面啊，我相信家长的情绪状态和孩子绑定的状况其实是。会越来越紧密的，哦、呃，大家有没有发现啊？疫情爆发到今天哈、哦，受创的层面我们会看到，不是只有产业面受创，对不对哈、哦？很多经济层面受到一个打击哦，尤其是呢家长哦，承受了一个莫大的压力哦，因为一方面又要担心工作的调整，一方面要担心染疫，一方面有孩子很多的跳养问题哈、哦，无形中不只是家长。连孩子都连带感染，产生的一种疾病叫做隐形创伤。所以呢，我想来聊聊，不知道各位分析师，你们周边有没有相同的故事发生在你们生命
2: 里哦？玉林，你可以先跟我们做个分享吗？好的，我的。同学刚好最近就感染上了 COVID，、oh, 那其实他的症状呢<是>没有很严重，就是一般感冒的咽症状。是<耶>可是因为我发现，在他心理上的创伤是比较大的。Oh, 他一直觉得他这段期间他造成家人跟同事的麻烦，还有过意不去。Oh, 那最<耶>最主要的是，尤其是他自己七十多岁的妈妈，在这段期间可能要照顾他，然后又担心传染给他，<对>他自己。也深陷低潮之外，然后他自己的妈妈后来也才跟他说，其实他自己的妈妈也非常的感到无助跟惶恐，嗯、对，所以我觉得他这样整个家庭的能量都非常的低。是是，嗯、哇，听起来本来是你的同学，嗯，他
0: 因为确诊染疫，是的，所以他造就他自己的一个恐慌跟恐惧哦，那、嗯、连带着你母亲。都跟着连接感染，也传染了这个恐惧哈、哦。那听起来的恐惧的一个传染病，不是只有母亲哎，嗯、连他的家人全部都染疫了哈。是、哦。虽然口在一起没有染疫，可是恐惧的心理已经造成全家能量都往下沉了。是的、哦。哇，这样造成的那个情绪压力真的是非常非常的可怕哎哈！哎、哦，佳佳，你有没有相同的一个状态啊？在身在周边的故事当中。有。呃，我姑姑是幼稚园的园长，嗯、是对，那她在教导小孩的时候就发现，嗯、比如说像体育课的时候，<对>大家非常的活泼好动，<对>管都管不住，甚至隐隐有一些暴力的倾向。是因为疫情之后吗？疫情之前有这样相同状况吗？没有，因为疫情的时候可能家长把小孩子关太紧了
2: ，哦，结果反而造成
0: 小孩子一到体育课如脱缰的野马一般。哦拘束不住也管束不住，
2: 哦、对，所
0: 以等于孩子们在家里受到了蛮多的那种、那种无形的、隐形的这种压力，对不对？对，堆积起来，所以跑到学校去有机会的时候，<是>就会整个爆发出来，是不是？在他们行为模式上面啊，就会产生出另外一个过去可能没有遇到的一个层面，是吗？是，我觉得最恐怖的是隐隐有一些暴力的倾向出现，哦、对，很有暴力倾向，嗯、所以孩子变成他内在的情绪他也不知道怎么去转移掉，<對>也不知道怎么抒发，嗯、所以造成在人际关系当中，他用情绪去做人际关系的驾驭。所以产生出更多可能，我们过去在孩子身上看不到的一个故事哈，哇，这个故事真的影响很大哎。我想应该不只是孩子，或者是家里这个传染病的一个感染影响哈。其实就像我这篇文章里面有提到哈，不只是这个。感染者甚至时间一直累积长的时候，你们会发现这个感染源、这个隐形创伤，还可能累积其他的问题。就像我在文章上写哦、喔，近期我收到很多很多家长的另外一种压力耶、欸。哦、呃，那个压力是来自，嗯、呃，他本来在这个环境里面就有一个很大恐慌的，就孩子又放到家里来，结果到家里来了之后呢，本来教养啊、学习啊，本来只要在家里照顾孩子的教养，现在那些学习。本来是学校可以一起协助的部分，现在学校都已经啊、呃，好像有点没办法了哈，都自学了嘛，所以孩子回到家里面啊，很多家长就跟我反映说啊，老师怎么办啊？我不会做课表哎，还有家长跟我讲说，我该如何去帮忙去设定这个学习目标？甚至有家长每次都跟我讲说，他、啊。因为大家都在滑手机嘛，他就看到某个布洛克分享自己怎么带孩子创作的十作教学，他就开始觉得我是不是一个很不尽责的家长？我怎么这些都不会？我不知道你们有没有这样延展出来的一些。故事状态啊，那个于山老师，因为你有进进进学进班嘛，进校嘛，有没有收到类似的状态，或者是因为疫情而延展出来的另外一种情绪，更焦虑、更紧张的状态有吗？这边有没有这样类似的故事？我这边比较常听到一些朋友
1: ，是，然后来跟我分享说，最近因为他的孩子都在家里面，呃，就是做这个线上的学习，哦，对，那后来呢，搞得说他比。他的小孩还忙，<对>因为要怎么连上网，可能就是一个很大的问题。哦、然后再接着呢，以前都有学校老师帮忙管着，住他<对>可以乖乖的学习、<对>教学，然后甚至做功课。<对>可是现在呢，他在家里就要同时扮演这样子的角色，<对>所以他除了要做自己的工作、线上开会，他同时还要管住他的小孩，同时做线上的课程。
0: 那压力又更大哈，哦
1: 、他就觉得非常烦躁，然后常常
0: 提到说，到底是我在做功课，还是我小孩在做功课？所以疫情其实带来的第一个是一种恐慌，而恐慌造就第二个议题，就是我们很多生活因应着这个疫情的需求，而做了一些节奏、脚步的改变。嗯、那节奏改、脚步的改变又跟过去不太一样，又面对到第二个。恐慌，这种恐慌是来自另外一种不适应的一种紧张性的部分哈、哦。这恐慌加上这样一个紧张，我不知道在座各位的分析师们，你们临床上有没有遇到不一样的？因为这样子撞击之下产生的另外一种延伸性的议题。那个恩琪，你可以来跟我们分享吗？有没有遇到类似的状态啊
2: ？呃
1: ，我是很明显的看到，大家在社会面上只要、嗯。一点风吹草动就很容易造成抢购，比如说呃前些时候可能纸张有人开始传说要变贵了，大家就开始疯狂的抢卫生纸啊，或者是鸡蛋状况这种，大家开始抢购，很怕自己的生活会没有办法过，这种恐慌心态变得很明显
0: 。真的真的，我就我就想到之前其实口罩也是哈，开始在去年前年度就是口罩哈，然后口罩造成很多那种。品质不好的口罩，大家还是急着要去抢购，好像没有口罩啊、呃，就会有一些什么状态，也造成很多那种社会另外一种黑暗面的一个。产生哈，那这恐慌其实在近几年来，物资的部分，尤其最近又有一些战争的状态嘛哈，所以造成更多的那物资啊，大家的匮乏跟缺乏，也另类的也造就了很多产业面的一些变化哈。我想，如果再继续这样下去，其实这个隐形的创伤。会不只是疫情开始所带来的恐慌哎，他那个紧张焦虑再持续下去，其实会影响的范围是更大哎。我不知道明山，因为今天来宾还有我们的明山哈，明山有,有,<是>有没有收到类似的一个状态？有没有什么故事想跟我们分享、啊、有的，就是我身边有一位朋友，那在其实他在两年前疫情刚进来，那时候台湾的防疫做得非常好。啊，其实有些有确诊的，基
2: 本上都是境外移入，那他也会因为这样子去怪罪到对方，说，哎、欸，啊自己都确诊的情况下，为什么还要回来，害大家？<嗎>他会有这样的一个非常的一个暴躁的一个负面情绪。<嗎>然后到现
0: 在，其实大家已经可以知道说，哎、欸，其实本土已经开始慢慢的要呼吁说，政府已经呼吁说要跟病毒一个共存的状态。那他。好像也没有接收到说这样的一个讯息面，而是导看见了这样的一个数字，然后就一直去批判政府的一个施作不力，跟确诊者为什么自己确诊了却还要出外，为什么不好好的在家做一个呃自我隔离的状态这样。OK， 批判性的声音其实越来越多哈，也、嗯、其实在我自己身边的几个个案、零零时个案当中，我也听到很多，尤其我在辅导的企业里面哈，我也可以听到很多的企业人哈、啊、跟我反映的是企业内部的一些企业氛围。甚至很多黑暗面心里诱发出来的很多一个变数，好像是在这两年的比重真的越来越多哎、欸。哦，所以你会发现说，不是只有我们在那个自己过去面对疫情的这件事，它诱发出来人跟人之间传递当中，如果再继续这样负向的话，哇，这疫情创伤真的是越来越扩大哎、欸
2: 。那那
0: 個玉玲，我也想拉回来跟你聊聊，因为我知道你自己本身也是一个大。孩子的妈妈嘛，哈，然自己有孩子，那我想问问看，哈，因为今年度跟去年度，我知道你的生涯做了一个小小的转变，然后让自己从一个呃不是全职的妈妈，慢慢调成一个以全职妈妈为导向的一个妈妈，哈，所以我想问问看，有没有在这一块，就是在这个压力，就是我刚刚说这个压力
2: 当中，你有没有有没有相同的压力源啊？有啊，<多>当就像老师刚刚提到的，在滑手机的时候看到其他播客，哇。很充实的，在家带小孩。你就会觉得自己是不是不够尽责？是是,是对，所以同样会有这样被比较的感觉，是是然后是不是啊、呃？小朋友的求学的部分呢，学习的部分是,是有被因此而落后？是,是。对，会有这种担心跟压力。是是
0: 是,是。所以我们可以发现一件事哈，疫情带来的影响范围当中，其实它是不断扩大延展的、喔。那我们必须来思考一件事：，如果疫情我们要共存的话，那么这一份我们所谓的恐慌或紧张这件事情。他也会跟我们一直存在着，那我们怎么来去好好的协助我们自己的心，好好的来去做这份驾驭，然后好好的让自己在每一份呼吸当中活得更快乐。我想请那个那个泽伦来跟我们聊聊哈，因为我知道你刚刚在前面有跟我分享说小朋友的故事嘛，小朋友的。那个同学染疫，嗯、所以造成阿公那边很紧张，对，然后也造成孩子开始怀疑自己是不是有做错事的一个状态嘛，哈。嗯，<好>没错<錯>。那后来你怎么去跟孩子沟通，嗯、让孩子这地方还有家里的氛围可以缓冲下你做了哪些事情啊？哦，首先呢，我先透过那一些正向的语言去跟小孩子聊这块这这个区块，嗯、让让他知道说他自己是 OK 的。后来小朋友经过我的聊天之后，他反而去鼓励阿公说不要那么紧张哦。OK OK， 你你这段话让我想到一件事哦，文内有写，我说 Google 去年啊在搜寻字当中哦，有一个支持哦非常多人搜寻叫身心健康。代表疫情哦，造成家长跟孩子之间焦虑啦、躁郁啦、人际的生活面的问题哦，其越来越大哎、欸，<是>造成生活上很多的不协调哦。<是>所以呢，在我文章里面有写到，其实有三个步骤是可以帮助的、哦。第一个步骤就是刚刚哲伦说的非常好哦，带着孩子去做一个重新定义，<是>来定义一下呢，这过程当中是不是他其实可以收到礼物的哦？<是>那第二个步骤呢，呃，我不知道于三，呃，我刚好听到你有提到。要说那个呃，就是在自己的家庭当中有一些状态，对不对？你可以跟我们分享一下吗
1: ？哦，我这边的话就是因为我的公婆他呃<是>、嗯，毕竟年纪比较大，<是>所以其实是会比较担心说，第一个不敢去打疫苗，对，哦，怕会有一些状况，对。那第二个，因为他们在中部以南，所以。呃，这边的这个感染人数相对相较之下比较少一些。<是>那因为我身处桃园，桃园其实就是我们的这个国门嘛，是是是就是感染程度应该是相相较下是高的。是是是所以他就很担心说，啊、呃，我这边呢会把这个疫情的部分呢带回去，影响到啊、呃、两位这个长辈的这部分。那这种担心情况呢，也会间接影响到我的另外一半，然后让他也会觉得哦。那这样子的话，是不是我很容易就会确诊了？嗯嗯我是不是会就是很容易就会呃得到这样的状况，然后会很不舒服，可能就还会有呃更。不好的事情去发生，嗯
0: ，然后造成他长期的恐怖、嗯。哦，但不错哎、欸，因为我这次其实看到你的另外一半嘛，刚好来参加我们一个疗愈的课程嘛，哈，我看到一个很大的一个转变哎、欸，我相信你在跟他的互动当中，一定协助很多夫妻两个一起来针对这件事情来重新下定义的过程是吧？那下了定义之后，<是>第二个步骤，我也邀请一下。以上未来你可以跟着呃，如果有机会啊，跟着家人可以来做跟另外一个学习。我觉得它不太容易、哦，有时候我们对小孩比较容易，有时候对自己的长辈另外一半有时候不太容易哦。第二步骤是什么呢？就是我们可以来练习学习，我们自己也一起学习觉察。什么是觉察？就是我这次在课程带在疗愈课的时候，我们要带领大家去把自己的情绪去认识，去说出来。因为这情绪如果不去觉察到的时候，自己进入到恐慌，可能不知道自己已经跑进那个领域里面了，<是>就越来越慌乱，嗯、那慌乱就让自己整个情绪掉下去，<对>就比较越来越紧张，越来越恐怖。没错，那个隐形的创伤就无形中。还会影响到周边的人事物，争吵、争执，你们发现可能也变多了，对不对？嗯、还有刚刚佳佳说的啦，我们从孩子身上本能就看到那个情绪无法转移出来的暴冲，有没有？嗯、还有刚刚玉林提到的啦。哦，包含说可能家里面本来一个人，扩大到全家，哎、欸，全家有没有可能未来扩大到更大的一个社区、更大的社会面向当中？哇，这个感染力、传染力太可怕了。如果恐慌会被传染，那么还有一样东西其实也是也可以被传染的嘛，就是我们的。正向正面的影响力也可以被传染嘛，哈、mm ， hmm. 所以觉察情绪会让我们可以保持在比较定静的一个过程里面， mm hmm. 也可以让我自己比较多能够跟自己内在对话的过程。Mm hmm. 所以这个是第二步觉察，其实很重要的功课。Mm hmm. 那除了觉察之外，我们心中其实有那压力源一直压抑在身上，其实会出事的。就像佳佳刚刚讲的那小朋友的关系就是这个样子，所以第三步，如果是孩子，我们要带着他。让他说出他的恐惧，所以要让他呢打开他的心房，用开放式的问句。在文章上就有写啊，你可以问孩子说：“你可以跟爸妈分享吗？你当时怎么想的？”或者赞美他一下，哇！尤其像于山，你就可以赞美一下另外一半啊。哦，我觉得你很勇敢哎，愿意这么诚实面对自己哎。你可以再多分享一点给我听吗？我也想跟你一起分担你的。你所遇到的一个状态，我也想跟你一起成长。我相信，在这个过程里面，呃，或许我们面对到的一些负向的情绪状态，可是透过我们一起来修炼的过程和引导的过程，这些关系所造成出来的，可能会做一个180度的转变，不见得是全然的负向影响，它或许会透过我们导演之下。让彼此找回更大的一个平衡，嗯、然后也让彼此呢学会到，在变动当中，随时随地，还有随景都可以找回自己最初的初心，嗯、也可以找回自己内心的力量。嗯、好，所以我认为，在这样的一个疫情期间，虽然有这样疫情的引擎创伤，可相对的，如果我们愿意呢，透过这样一个力量，借力使力，让这样的一个疫情呢，成为我们生命中最大的祝福。也会让我们有更多的机会的，呃，更大的智慧的，啊，所以，呃，恩琪在最后，你经过这讨论之后，你自己有没有什么新的发现啊
1: ？呃，我发现到说，其实，呃，家长对孩子真的有很大的影响，就像老师提到的，呃，然扬正向正向力量的部分，其实家长也可以多传递这样的正向力量给孩子，相信也会带给孩子很大的转变，这样子
0: 。对。其实啊，呃，我们从过去的抗疫、哦、到现在我们决定与疫情共存。虽然未来还是有很多不确定性，但是我相信世间万物有一定的循环心法。当我们感受到某部分被剥夺的时候，我们就一定会激发其他的潜能。所以啊，我相信我们自己分析师们，我们可以一起让我们自己学会一件事情，用放轻松、全然相信的一颗心。来去感染我们生命中每一个可以遇到的每一件人事物。好的，今天的分享就到这边结束，谢谢在座的六位分析师跟我们一起分享，也祝福大家在疫情当中可以找到自己更多的平衡。来，今天新阳微笑说故事就到这边。如果你有任何想和我分享的，也欢迎私讯到我的脸书粉砖生命教练张新伟。同时别忘了，请你们帮我在 Puggy 留下五颗星跟你的留言，我也会很期待有你们给我的正向鼓舞，让我可以更有力量持续回馈丰富的内
2: 容。那我们就下次见喽，拜拜。